0: Hej alla underbara människor och välkommen till avsnitt sju av Timglaset. Jag heter Jasmin och varannan vecka kommer jag intervjua en person som lever med en funktionsnedsättning och har en intressant livshistoria att berätta. Med mig i här podden har jag också Max. Hej. Hur är läget?
1: Jo tack, det är bara fint med mig.
0: Härligt. Du, det är du som klipper podden. Ja. Går det bra?
1: Hittills har det gått bra.
0: Det tycker jag också. Både jag och Max lever också med funktionsnedsättningar. Vi har en ryggmässkada sedan många år tillbaka. Idag ska vi träffa Stefan. Han skadade sig på en resa i Thailand. Eller han skulle resa jorden runt med polare. Och råkade ut för en bilolycka och bröt nacken. Idag så är han vd för assistansbolaget Atlas Assistans, som också är sponsorer för det här avsnittet. Ja. Det erbjuder assistans som är skräddarsydd för dig. Och att vdn själv lever med en funktionsnedsättning och assistans gör det hela också mer
1: trovärdigt kanske. Yes. Det är kul att se att det är så många som lyssnar på det här podden.
0: Ja, statistiken går bara uppåt hela tiden. Det känns helt underbart.
1: Vi börjar närma oss 4 000.
0: Yes, och vi vill tacka alla så mycket som lyssnar.
1: Ja, ska vi köra igång då?
0: Här kommer Stefan. Hej Stefan, välkommen Hej, så till Timglaset, så studio. Hemma hos Max. Tack. Hur läget?
2: Det är bara bra faktiskt.
0: Hur har morgonen sett ut?
2: Ja, det var en sådär som alltså en ledig dag skulle man ta sig och då vaknade man klockan fem på morgonen pigg som en lärka.
0: <här> Vad brukar du göra när du är ledig?
2: Jobba lite. <här> Hemifrån. <här> Stefan. <här> Ska vi vara ledig? Ja, just det. Men då har jag lite svårt för det där. Vad är för fritidsintressen? Jag har inte så mycket fritid nu för tiden har upptäckt. Varför? Jag startade eget företag och då blev det bara så att det inte är så mycket fritid. Man bara mm. jobbar i princip. Vi... Nej, men det vill gå ut och käka på restaurang. Någon bio någon gång nu då.
0: Ja, du startade Om. ditt företag här nu för tre år sedan eller? Ja, mm. tre år sedan. En assistansfirma? Jep. Varför bestämde du för att göra det?
2: Många anledningar. Dels så har man assistans själv och sen har jag jobbat med funktionsnedsatta personer i över 10 år där har 90% haft assistans det har varit med jag stödjande verksamhet och det har varit mycket assistansfrågor och hur det funkar och, ja, hur man kan leva med assistans och då tyckte jag, men fan, jag kan ju det. Då kan det vara lika bra att köra igång och leva på det också kanske. Fast jag vet inte om det var ett bra drag. Varför? Den debatt som förs i media nu är ju bara liksom kära guld med Täljkniv eller vad det heter. guld med kniv. eller ja. mm. Och så uppfattar nog inte jag det. Men det kanske är för att man försöker använda pengarna till det de är till för. Jag tycker att man ska ha betalt när man jobbar som assistent. Så då går mycket till löner. Och sen ska man ha utbildningar. Ja, och man ska köra allt möjligt sånt där.
0: Du kan väl beskriva ditt funktionshinder?
2: Tetraplegiker. Bryt i nacken.
0: Vad betyder tetraplegiker?
2: Tetra är väl grekiska för fyra här för mig. Så man har förlamning i alla fyra extremiteterna. Höger vänster ben och höger vänster arm och händer och, händer och fötter och, och allt där däremellan är förlamat i princip. Som jag, Max. Ja, ungefär. Ganska precis likadant kan ja. jag tänka mig.
1: Måste ju då poängtera att vi kan ju faktiskt röra armarna. Ja, ja det kan precis. vi göra.
2: Ja. ja Det går det kan man ju säga.
0: Och så har du personlig assistans. Japp. Men berätta lite var vart du kommer ifrån och din uppväxt. Och...
2: Ja, jag kommer från Luleå. Luleå, född och uppvuxen där. Ja, jag har gått skolan där. Ganska skoltrött efter nian där. Och på glada 80-talet så var allting möjligt. Man behövde ingen utbildning. Så jag började jobba som, som kocklärling och sen blev jag kock. Och sen var jag väl tydligen duktig på det för då behövde jag aldrig mer söka jobb. Jag vart erbjuden jobb.
0: Men du hade inget speciellt
2: matintresse innan? Jo, men är, absolut. Ja. Han har varit med och stått vid spisen ända som han var liten. Rört i grytorna. Har En stora syra.
0: Och dina föräldrar vad jobbar de med?
2: Farsan, han, ja, han jobbade mycket med maskiner, kranförare i hamn, men också liksom maskiner och bla bla allt sånt där. Men mest i hamnen i stora kranar, lasta och lossa båtar. Och morsan hon var hemma tills man var i skolåldern. Sen började hon jobba på försäkringsbolag, och sen utbildade hon sig till lärare. Sociala arvet. Sen när man blev ett nacke som var man tvungen att skola om, så det går inte att jobba som kock. Så börjar man plugga i gymnasium och universitet och allting sånt där. Tänk mycket på det. Liksom. Det är arbetarkultur man kommer ifrån. Och vad jag vet, så är morsan den första i sin familj som man skaffar en. Akademisk utbildning.
0: Uh-huh. Så från att ha varit kock så bestämde du för att skola om dig? Ja. Till...
2: ja det är, någon sån plan har jag aldrig sällan. Någon långsiktiga planer här i livet. Ja, men jag måste ju läsa in gymnasiet. tar väl något brett. Och så läste jag in på folkskola Och tänkte ja, soft, jag, så ofta tar det lugnt. Så läste jag in tre år på fyra år. Och sen så skulle man välja någonting mer. Och så skulle man göra upp rehabiliteringsplaner med Försäkringskassan. Och vad skulle jag göra? Ja, men jag jobbar med data. och tänkte jag, det är ju rätt skoj. Så jag sökte in till datateknisk systemvetenskaplig och så kom jag inte in på den första året. Eller när jag sökte till universitetet när jag hade pluggat folkhögskola så skulle man fylla i första och andra andrahandsval. Och, och så sen så tänkte jag så här, vad fan är det har gått? Och så tredje hand, socialhögskolan. Ja men nu sätter jag den i tredje hand. Men det var det den jag kom in på. Så sen när jag hade gått ett år på den så kom jag in på datateknisk systemvetenskaplig. Men det tyckte jag var så intressant att läsa på sociala högskolan. Så då fortsatte jag med den. Och sen blev det bara som att man jobbar med det här. Fast ibland undrar jag om det skulle vara rolig att jobba med maskiner än med människor. Är det så? Ja, man kan kasta bort den maskinen. Man tycker att den är nog trasig. <skratt> det är lite svårt att kasta bort människor om de är nog trasig. Vi kastar bort den, köper en ny.
0: Ja, precis. När skadade du dig?
2: Det var den 16 september 1988. Jag hade varit i Norge och jobbat. Och när man jobbar i Norge så tjänar man rätt mycket pengar. Så tyckte jag på så här, Men nu tar vi ett sabbatsår och så reser vi jorden runt. Tre månaders arbete gav ett års ledighet. När man är ung och galen så tänkte vi. Ja nu drar vi iväg. Och så köpte vi någon sån här flygbiljett. Det var lite poppis då att köpa någon. Så jag gjorde en runtbiljett med 17 stopp och 17 olika platser. Och en av de platserna var Thailand så var vi uppe i norra Thailand. Då. Åkte bil där och så åkte vi av vägen. Och då bröt jag nacken.
0: Hur gammal var du då?
2: 21. Vi träffade en tjej och en kille som kom härifrån Stockholm. Jag kom ju uppifrån Luleå själv. Och så slog vi våra påsar ihop där. Så vi var fem stycken som hyrde en Jeep. Eller en ombyggd gammal bil som de hade stoppat på någon Jeep-aktigt på. Och så drog vi ut i jungeln och körde. Och så var vi i utkanten av en liten by. Och då sprang det upp två höns på vägen. Och han som körde väg för hönsen. sån där reaktion som man får när något springer upp på vägen. Så den välte bilen. Och uttrillade jag för ja, det fanns ju inga säkerhetsbälten eller tak eller någonting i Vad hände med de andra? Eh, ingenting. Det var ingen hastighet och det var det var väl en av de mildare olyckor man har varit ut för i sina dagar faktiskt, om jag ska mm. vara ärlig. Det var i princip bara att bilen välte.
0: Och du hamnade fel helt enkelt? Ja. Var du medvetandet? Hela tiden. Hur, vad tänkte du då när, när du inte kunde röra dig?
2: Ja, först så kändes det väl mest som att man hade fått en hästspark i mellangärdet och tappat luften som tusan för musklerna med rebenen blir ju också förlamade så det blir ju med ens 50% svårare att andas. Så tänkte jag, shit har jag tappat luften så här mycket? Och så låg jag där och så lyfte jag på ena armen och så hängde bara fingrarna och handen och kunde inte röra på dem och då tänkte jag, oj det här är nog allvarligt. Så då kom polaren fram och frågade hur är det? Ja ah, men ingen rör mig för det kommer någon ambulans Det är så klar var jag så jag liksom tyckte att Nej men det här är ju bara ligga här Men det kom ingen ambulans Det kom en lastbil med flak Okej okay. Så då låg jag på flak och skumpade till någon liten
0: Var det motsvarigheten till ambulans eller
2: vad Nej det var ju alltså ute i borsen i Thailand liksom. mm. Ja det var inte så lätt att hitta en ambulans Nej. där ute
0: Och sjukhus då?
2: jag kom till något sån här land, en vårdcentral ute på landsorten. Och där hade de åtminstone en bår. Så då låg jag på båren utanför en trän Så det fanns väl någon, någon läkare där som förstod att Nej, men det är ingenting. Vi kan inte göra någonting här ute på landsorten Så då låg jag väl där. Jag har ingen tidsuppfattning om det här. Det kan ha varit en timme eller det kan ha varit fem timmar. Uh, till slut kom det en ambulans. Och så rullade de in båren i ambulansen. Jag var lite för lång för den ambulansen så de... Klappar i huvudet i, i slutändan på ambulansen, <laughs> kommer jag ihåg.
0: Hur lång är du? Ja, jag är 85. Ja, just det, det, har vi ju konstaterat, vi lika långa.
2: När jag väl kom in i ambulansen så var det till väg till ett allmänt sjukhus i Shang, var det Shanghai. Och där var det, det var ju tur att ingen annan var skadad, för det var det kontantbetalning för allting. Oj. Uh, Ja, ah, röntgen. Ja, ah, då ska vi ha kontantbetalt. Okay. Vatten kan vi få kontantbetalt. Allting skulle betalas cash. Förstod ah, uh, det vad som hade hänt? Nej, ja... Ah, ah, ah. Eller kunde de förklara det, eller? Nej, ah, jag tror inte du brydde dig så mycket om att förklara. Utan du visste väl att de inte kunde göra någonting där heller på allmänna sjukhuset. Så då har det varit en till ambulansresa. Ner till Chiang Mai på ett privat sjukhus. Och där har jag sedan i efter han förstått att nej men det här är nog de gjorde nog allting rätt där det var väl ända tills man kom dit som man kan undra om liksom, ja,
1: det, det kanske kunna, inte hade varit ja.
2: likadant om man hade gjort det i Sverige man hade stadgat upp nacke och man hade mm. liksom gjort ja, det var ingenting liksom. sånt nej det fanns inte det, det var
0: tur att det inte blev
2: ännu värre kan man ju säga också ah, exakt. Ja fast man vet ju inte om man var inkomplett och det blev nej. värre på ambulansresor och nej. lastbilsflak och annat
0: Helt galet. Mm. Hur var har sen till det sjukhuset du kom till sen då.
2: Det var helt okej. Okay. Det var ett privat sjukhus. Så där var det eget rum och liten meny som man fick beställa mat ifrån. Och... Ja, men de gjorde allting rätt också. Det jag kommer ihåg att de inte gjorde, det var väl. att Man brukar väl köra någon sån här, vad heter det? Kortisonchock för att mm. hålla i nere svullnaden av ryggmärgen. Just de har gjort illa sig. Och det gjorde de inte vad jag kommer ihåg.
0: Beskriva skallsträck.
2: Man skruvar, in, skruvar i skallen med en liten bygel över- och så sätter man vikter för att hålla isär ryggen och foten. Ja, eller man ska man ligga rakt. Ja, exakt. För att det ska ligga rakt.
0: Så att inte fler nerver blir
2: skadade. Mosade och grejer. Mm. Mm.
0: Men de gjorde operation där?
2: Nej, ingen operation. Nähä. Så där låg jag i två veckor. Oj. Och sen blev jag skjutsat i Bangkok på ett sjukhus där. Och det, jag vet inte vilket sjukhus det var. Jag tror att det är Bangkok Christian Hospital som jag låg på. Och sen kom det en svensk läkare och sjuksyster. Det bekostades av försäkringen, både det privata sjukhus. Då var aldrig fråga om pengar. men var det bara, ja ha, du har försäkringar men det är grönt.
0: Så när, när förstod du vad som hade hänt?
2: Jag vet inte hur man, hur tar man in och sånt? Man tar väl in det i små portioner kanske. En fördel med att ha gjort det utomlands tror jag var att man liksom bara kom hem så ordnas sig allting.
0: Tina polare, var de med det då?
2: Nej, de åkte faktiskt hem också. Allihop fick resa hem. Sen gick vi någon månad så drog de mig iväg igen. Kom ja. inte familjen upp då? Eller, eller åkte inte familjen ner? Ja, min mor och syster kom ner. Det betalade min försäkring också. Och de kom ner. Mötte upp redan upp i norra Thailand ute i Chiang Mai.
0: Hur länge var du där innan du fick åka hem?
2: Så sammanlagt låg jag i Thailand i två, två och en halv vecka. Kommer inte riktigt ihåg.
0: Och hur gick flygresan till?
2: Hem till Sverige. Mm. De linnade in i en sån här uh, vakumsäck. Typ en stor plastsäck. En sackosäck. <laughs> <Okay>. <laughs> ja men det är typ en sackosäck och så kan man dra ut luften ur den så det blir stenhårt som gips. Små kuler i och så drar man ut luften så det blir vakuum i den och så blir den knallhård. Så jag låg i en sån i 12 timmar. Så stora trycksår över hela ryggen. Och...
0: Så de hade lite att ta hand om när du kom?
2: Ja, exakt. Det var lite att ta hand om. Var infektionskliniker och det var allt möjligt. Inom hand.
0: Men du hamnade inte i respirator? Och så, utan du Nej, kunde ingen respirator. Fick du några andra skador utöver nackskaden?
2: Inte diagnostiserad i alla fall. Nu <laughs> <laughs> kommer jag att sig hur galen man är egentligen. Ja. Men det kanske var medfött, jag vet inte.
0: Vad, vad sa de då när du hade kommit fram till Sverige hamnat på sjukhus där?
2: Jag vet inte om... Alltså jag tror att man är dålig på att ta in. Vad konsekvenserna blir. Ja, det var, att man i nacken nu ganska klart redan från Thailand. Men vad konsekvenserna blir.
0: Du visste inte vad en ryggmärsskada var knappt eller liksom Nej, vad det innebar? inte en
2: blekaste. Nej. Inte en Det är väl ungefär för de filmer. Om oh. bryter nacken på folk så dör de. Mm,
0: precis. Så tänkte jag också. Eller hur? Din familj, hur hanterade de din olika och allt som hände runt omkring?
2: Lite olika. Min far, han, han kan ju ännu, som liksom man undrar, ja ah, när Stefan bröt nacken, det är det värsta som har hänt i, i livet. Liksom. Och Själv så tycker man kanske att när man ser rätter och perspektiv, det kanske inte var det värsta som hände i livet, i mitt liv. Alltså... Det är lite paradoxalt. Vad det kan... det har hänt
0: i ditt liv egentligen? Ja, exakt.
2: Det kan man undra. Det kanske skavslöjt i allt här. Men, men det är en rolig paradox att, att liksom ens föräldrar kan tycka att det är det värsta som har hänt. Mm. För en själv så är det inte det. det kom min syster hon ringde när man låg på sjukhuset med fortfarande med en sån hal och väst I Sverige fick han hal och väst i huvudet. Så ringde hon och beklagade sig om att hon var förkyld. Jag är så förkyld. Och själv låg man in i säng med skruvar i skallen och bruten nack. Och jag så här, och skulle lyssna på hennes ojan över en förkylning. Vilket var rätt så uppfriskande. Ja. Därför att det, det liksom satte, det satte någonting om att jo, men det finns ett liv utanför ja. det här sjukhuset i den här sängen som jag ligger också på. Där människor har andra bekymmer än vad jag har. Mm. Men in, inte så här självcentrerat. Mm. Jag fick besök och folk att och klagade på att så här, oh, jag har ingen lägenhet.
1: Och jag bara ligger där som ett paket och bara... Ska jag bryta nacken på Ja, hur fan kan du sitta här och beklaga när jag ligger där? Ja, jag tyckte bara, så här, Vad fan, då är det ingen att klaga över.
0: Ja, men jag, t- jag tycker ja, också om dig Stefan. Jag ja. tyckte nog att det var ganska befriande att, att man kunde prata om den här vardagliga problematiken. Exakt. Liksom, utan ja. att allt ska bara handla om att man själv ligger där och... Ja. Ett paket, max. Ja. Men du, det, det var ju ett tag sedan. Så mm. hur, såg, hur såg vården ut på den tiden?
2: Jag vet inte hur den ser ut nu för <laughs> Det jag vet är att det, det är liksom mycket kortare tider. Alltså jag låg ju på sjukhus i sju månader med, på en ryggmed i Umeå. Och i slutet av maj så stängde hela avdelningen och så åkte vi ner till Mallorca- alla patienter, oh, läkare sweet. och personal. <laughs> Flytta hela avdelningen till Mallorca en vecka. Alltså det var är ju sådär lite. Alltså jag har tänkt mycket på den där tiden. Vi var fyra. Det var den sommaren när vi kom in så var det 16 grabbar med olika typer av ryggmärgsskador. Va,
0: är det sant? Ja,
2: på samma avdelning. Bara var hel... grabbar, ingen brud. Nej, det var in, ingen tjej. Det var någon tjej som var in på liksom, någon så här återbesök och kollade djurar och vad de nu gjorde. Men in, 16, 16 grabbar. 16 grabbar.
0: par Jag var den enda tjejen ja. som var tre till killar. Alla hade
2: dykt. Ja.
0: Vad hade alla gjort?
2: Ja, det var allt möjligt. Det var, ja, det var roliga saker. Det helt som
0: galet med 16. Liksom,
2: det är... Ja, vi var fyra stycken tettrar i mitt rum. Det som att det var ganska kul. Det blev ju liksom så här lite logement slumpen i slutet. Ja, slut, det liksom. som, ja. ja, eller hur? Då kunde man stötta varandra. Det måste ändå ha varit ja, jag... liksom, en gemenskap. Jo, alltså det, definitivt en gemenskap. Och, och just det snacket. Liksom. Uh, eh, då? <laughs> ja, lite grabbigt snack. Så Men var...
0: Hur, hur var rehabiliteringen då? Liksom hur man skulle lära sig att bli självständig igen och klara sig- Ute
2: i den stora vida världen. Jag tyckte att man blev väldigt institutionaliserad. Eller hur man uttalar det ordet. Alltså sju månader blev så mycket. Så man, man, man hann liksom rätta in sig efter institutionens ramar. Så när man kom hem så blev det tycker jag större käftsmällen när man låg på sjukhuset. Liksom. Shit, det är så här det kommer se ut i verkligheten. Det är så här skröpplig man är egentligen?
0: Och på den tiden fanns det inte personlig assistans?
2: Nej. Jag fick i princip personlig assistans genom socialtjänstlagen. Alltså en och samma person som kom måndag till fredag mellan 8 och 17. Och sen var jag tvungen att flytta hem till farsan igen. Och så farsan fixade allt från 17 till 08 varje vardag och så helgerna.
0: Hur funkade det då?
2: Jag vet att jag kanske är rätt så tjurskallig. Som om bara bara ner huvudet. Och så och Aldrig att jag tänker vara beroende av någon. Så bara lära sig att fixa så mycket som möjligt själv. Så man kunde sitta hela förmiddagarna. Med att försöka få i benet i kalsongbenet. Jag kunde sitta liksom 3-4 timmar. Bara för att få ner en fot i kalsongen. Mm. Jag tror jag brukar vara färdig. När man stiger upp på morgonen klockan åtta när hon kom. Så bara jag ska fixa. Allting själv. Och sen gav man upp. Så vid ett tiden så var man väl färdig. Med att sitta och tjura och försöka i alla fall själv. Så det, ja, vad var frågan?
0: Du pratade om just det här med personlig assistans? Ja, just det. Och hur det var att mm. få hjälpa pappa?
2: Nej, inget bra. Jag var väldigt dålig på att lyssna. <laughs> Jag vill ha det så här. Nej, nu gör vi så här så alltså går det förbär. Men lägg av för helvete, <laughs> Ungefär så var väl våran konversation. Så här ska jag göra. Nej, nu gör vi så här. Men det blev ju gjort. Ja, så det väl. Mm. Ja.
0: Men hur eh, många år levde du då höll jag på sig, utan assistans innan det kom in i bilden? Det var 94.
2: Ja, men det, det beror på hur man ser det. När jag pluggade på universitetet så hade jag personlig assistans. Men inte hemma, bara på universitetet. Då hade jag hemtjänsten. Då hade jag flyttat ner till Stockholm.
0: När bestämmer du för att göra det?
2: Jag flyttade ner 90. 1890, va? Eller 91. 90 eller 91? Jag vet inte varför jag bestämde mig för att göra det. Jag var väl bara läst på att bo i Och så tittar jag i annonsbladet. Så lägenhet bytes. Okej, Luleå, Stockholm. Lägenhet bytes. Och så var det två stycken olika. En i Nacka och en i Söderbyberg. Och så ringde jag på båda två. Den i Nacka den ville ha 40 000 emellan för att byta. Så för att byta lägenhet. Nej, men stick med det bytte med dem i Summerberg Så ringde jag och frågade. Ja, men finns det hiss? Ja, är det trappor in genom porten? Nej. Nej, vad bra. Då tar jag Så packade jag bilen och så åkte jag ner. Hade inte sett lägenheten, ingenting. Du var bara dryck, eller? Ja, ungefär så.
0: Vad tänkte du göra här då?
2: Bara plugga färdigt folkhögskola. Så jag ja. ringde till någon folkhögskola och kollade innan jag åkte ner. Kan, man, kan jag byta från skolan upp i lule till i Stockholm. Ja, ah, det går bra. Kom hit på intervju bara. Så kommer dit och intervjuar.
0: Men hur såg samhället ut i övrigt då? Back in the days. Back in the days. Med tillgänglighet då. Och...
2: Det enda som har blivit bättre det är väl färdtjänst. Jag tycker att det är ganska lika alltså, som då och nu. Det är ju fortfarande... 80 procent av bostadsbeståndet är väl inte tillgängligt med rullstol ännu. Det är väl så att liksom ja Ska man ut på affärer eller krogar eller något sånt där så kommer man inte in. På de flesta i alla fall så finns det alltid ett eller två trappsteg. Så jag vet inte om det är så stor skillnad.
0: Är det någon som du har känt sig riktigt diskriminerad?
2: Ja, för det gjorde det, När man varit ute och helst när jag pluggade på Socialekskolen. Under den tiden så skulle vi gå ut hela klassen. och Det var så januari kväll. I, Smäll kalla vintern och snön ydde Och så hade vi någon studentpub uppe på annexet till stadsbiblioteket. Och sen så, ja men vi går på krogen här mitt mittemot. Så gick vi hela klassen tvärs över gatan. En tisdag kväll klockan nio, Och då fick inte jag komma in. Jag var den enda som inte fick komma in. För att? Jag satt i rullstol. Det trapp steg in. Ja, jag och mina klasskompisar. Ja, men vi hjälper han in. Det är lugnt. Ja fast det är trångt där inne Ja men det gör ingenting Jag ska bara sitta vid ett bord Vi har ingen toalett heller Ja men jag ska inte pinka Jag ska bara sitta och dricka ett glas vin Och då till slut så sa vakten så här Men fattar du inte du får inte komma in Och då sa hela klassen Va? Okej okay, men då går inte någon av oss in här Och så på Sture kompaniet har jag också blivit nekad att komma in Faktiskt var Björn Borg bakom mig i kön då Så han gick inte heller dit Nej men då var det också så här: massa trappor upp av mina kompisar. Ja men det gör inget, vi hjälper upp. Ja men det är mycket folk där inne, du kan inte komma in med rull. Men då? Menar du att jag inte kan komma in men andra kan komma in? Och till mm. slut så blev det så. Här, ja men du får inte komma in. Och Björn Borg stod bakom mig i så han blev skitupprörd. Får ni inte komma in för han sitter i rullstol, är du dum i huvudet liksom? Ja. Ja, då tänker inte jag heller skit. Så han, han blev, det mäktigt imponerad.
0: Ja det tycker jag verkligen.
2: Men det här var länge sedan. Det var, det var back in det du. Ja, back in, när man var ung och oförstörd.
0: Men hur levde du livet sedan då, efter att du hade skadat dig? Nu är du var ju fortfarande ung.
2: Ja, exakt. Det var ju det ju på den tiden? Hur var det i Lule? Det snöigt är det ju. Det kan ha faktiskt nu när du säger det, så det är en väldigt bra anledning att flytta därifrån. Speciellt om man sitter i en rullstol. Snö är ju liksom inte Nej. världens bästa.
0: Men hur lång tid tog det för dig då innan du liksom rent mentalt kunde leva med ditt funktionshinder?
2: Men gör man någonsin det? Alltså, mm. Jag skulle säga att det är, så fort man ska, när man vaknar på morgonen så blir man ju påminn, påminn om hur jävla bängligt det är. Och mm. hur mycket tid det tar. Man blir sur varje dag på det. Alltså det <laughs> <laughs> han måste gå på dassfan, fan, måste åka hem, måste ha duschstolen, Man måste ha bla. Man bla bla, mm. måste ha... liksom Därifrån till att... att Jag tror jag har aldrig haft någon sån djup kris. Jag är nog rätt bra på att att trycka ner saker och ting. Och ta in i små portioner. Vad menar du med det? Jo Det var rätt roligt att läsa sorg och kris på socialhögskolan. När man gör någon sån här klassisk kriskurva- när någonting händer och så brakar man långt ner i det djupa hålet. Och sen så ska man komma upp därifrån. Och man börjar väl gå ifrån det här mer och mer också nu. att, Att man liksom... Man är inte så endimensionell så hela ens jag är där nere utan man har faktiskt olika nivåer på saker och ting i ens eget psyke. Så jag var nog redan från början sådär att, att man både var deppig men också var liksom livsglädje ändå. Alltid sådana här små mål på vägen. Alltså från sjukhuset så... Var vill jag bland de första på vårat rum som bestämde för att jag skulle åka ut på krogen. Och kunde knappt rulla. Jag åker ut ensam men jag kunde knappt rulla på plantgolv. Jag vet inte fan, jag tog mig ner på någon krog där i Umeå. ensam Över tunga mattor och allt möjligt sånt där. Och beställde in ett glas. Och lyckas fibla upp en cigarett som jag lyckas tända också. Och sen satte jag där och så skulle jag hålla i cigaretten och dricka ett glas en klunk vin och tappade cigaretten ner mellan benen. Så tänkte jag, shit, hur fan ska jag få upp den där? Helvete! Så jag tog vinglaset och slog ut en skvätt ur så inte skrev att skulle brinna upp. Det är en situationer som man hamnar i. Liksom. Ja,
0: du blev inte brännskadad i alla fall? Nej, jag blev inte det.
2: Så lång tid lät jag inte gå igen men så jag satt och tittade på den där. Fan, ska jag få upp den? Nej, den får jag inte upp. Jag släcker den med lite vin. Och då hade jag precis blivit av med... Det var faktiskt samma vecka som de hade tagit bort Halovästen Och jag hade en halskrage på mig. Då åkte jag ut ensammen på krogen. Att avdelningen släppte iväg tyckte jag var lite schysst.
0: Mm. kom ut i världen lite. Exakt.
2: Sade du att du skulle på krogen också? Ja ja. De ville i alla fall veta vart man skulle åka och när man skulle komma hem igen. Han som låg sängen bredvid mig, hans polare jobbade på bryggeriet i... I Luleå. Så han skickade en back med starköl- fast det var och etiketter på flaskorna. <här> <här> så vi lärde nog där och drack starköl med och etikett <här> Ja, det är helt rätt alltså. Eller hur?
0: Man behöver det. Ja. Eller hur? Ja, det behövs det. Dina polare och sådär, fanns de med i bilden eller?
2: Ja, inte under sjukhustiden, men så fort man kom hem så... så det är också en bra... Bra saker att ha, bland det första som hände när man kom hem, det var att de frågade man skulle hänga med dig och se på Bob Dylan i Ystad. Uppifrån lule ner till Ystad och se på Bob och, och så tänkte man så här, helt nyskad, man har knappt kommit hem liksom. Och så tänkte jag så här, så sa jag till Polen men alltså jag kan inte klä på mig själv, jag kan inte gå på dass och göra någonting själv. Och så, så tittar de på mig och så sa de så här, ja och vad är problemet? Och det var en sån där liksom, grej som jag var tvungen att tänka efter. Ja, vad är egentligen problemet? Är det jag som har problem med det mm. eller är det de som har problem med det? Och det har faktiskt haft liksom, jättestor impact på mig. Att det faktiskt ofta är ett självupplevt problem. Ja, visst, alltså så. omgivningen. Så, mm. Ja, Du måste byta braller för att du har pinka ner mm. eller någonting. Så det är inget problem för omgivningen. Mm. Det är ett problem för mig faktiskt. Att jag inte tycker att det... Och det, det har hjälpt mig att hålla lite perspektiv på både sig själv och... och vad fan vilken problem är här i världen egentligen?
0: Jag hade en liknande insikt när jag var jag pluggade i USA. Så lärde jag känna en, en tjej där. Så vi blev jättebra kompisar, är det idag? Och då skulle vi åka hälsa på en polare som kommer från San Francisco. Och eh, då var det så här att vi skulle bila upp dit. Det skulle vi ta 10 timmar eller någonting. Först var det planen att de skulle åka själva. Och sen... Gick vi ut på krogen och sådär och, och då började de snacka. mig. Jasmin, borde inte du följa med? Liksom, det vore ju kul liksom, om du mm. hinner på. Jag bara, ja, nej, du vet, man ser sig som ett problem hela ja, tiden. Ja, liksom. Jag har ju assistans och det krävs lite planering. Och jag måste göra dittan, jag måste göra datan. Ja. Så satt vi där på reggae och drack lite öl och så bara att slupa. Ja, Jasmin, vad är problemet? Precis samma sak som exakt. du visste. Vad, vad är problemet? Det är väl bara liksom att jag hjälper dig. Det är inte mer än så. Vad Du behöver hjälp exakt. med det. Ja. Jo, men det där med förflyttning. Ja, men eh, vi åker hem till dina assistenter- så får de visa mig hur man gör. Liksom. Ja. Så var det ingenting med det. Vi Nej, åkte hem exakt. och så här mitt i natten så packade vi våra väskor- och så drog ja. Eller hur? Ja, men det, det är... var som befrielse. Liksom. Eller det var första gången som jag faktiskt släppte in en vän- på livet på ja. det sättet. Ja. Liksom, utan att ha assistenter runt omkring mig. Mm. Men det var ju verkligen en frihetskänsla. Mm. Så det är som du säger, det är ens Se- egna hjärnspöken-
2: Sen, ett, man kan ju hamna i roliga situationer. Sen, året efter, tror jag det var, så var vi ner och kollade på Rolling Stones i Göteborg. Och då skulle Polen hjälpa mig. Fast kompisar, man kan ju inte ställa samma krav på assistenter som på kompisar. Så vi festade till ordentligt där. Och så kom vi hem till hotellrummet och vi delade hotellrum. Och han locknar på sängen. Och själv sitter jag bredvid sängen. och tar mig inte över. <här> Han sov så jävla hårt. Alltså jag fick avmäna skon och så kasta skon på hon han i alla fall. Liksom. Och sen liksom klockan tre på natten, då satte han sig upp och så tittar på mig bara med sinnen. Sitter du där? Ska inte du gå och sova? Och så, jo, jag kommer inte över till sängen. Nähä. Och så lägger han sig ner och somnar om Och jag trodde det jag skulle bli tokig klockan fem på morgonen jag har jag suttit hela jävla natten bredvid i sängen liksom. och han har ligga och sovit då nej. ringer telefonen så. somnar du inte i storten? nej jag gjorde ju inte det jag skulle nog nästan ha gjort det men klockan fem då ringde telefonen då nej. vaknade han till liksom. nej, ja, ja. så svarar han i telefonen och så pratar han lite så ja, de frågar om vi ska på efterfest ska vi åka? jag bara aldrig i livet jag ska inte på någon jävla efterfest jag ska sova, nu får du fan stiga upp och hjälpa mig i sängen liksom.
0: Ja, oh, herregud Men jag förstår det som att du tycker om att resa Och sådär, och har rest en hel del
2: Ja, absolut
0: Så det slutar inte vid Thailand-resan så att säga utan...
2: Nej, du, jag har varit tillbaka till brottsplatsen 10-15 gånger Nej, inte dit, jag har varit till Thailand alltså. ja. Men jag är inte upp till, till Utanför Sangrai där ute i borsen Dit jag inte åka ta mig Men till, inte för att det är liksom En av värdeladdat eller något sånt där Utan nej. mer bara för att, nej men vad ska jag dit upp och göra Mm. men var det varit tio gånger efteråt Australien några gånger, Sri Lanka, USA
0: Det är ganska långa resor
2: Afrika ja Hur fan klarar du värmen? Inte alls <laughs> Men det är, det är värre att frysa än att hålla på att dö av värmeslag tycker jag Värmeslag, då blir det, det är ju som att vara drogad eller någonting Man har till slut och liksom alltid I Australien, då, det är första gången som liksom hur någon rucklig gammal bil där och åkte runt på vingårdar och grejer. Så man drack jättedåligt med vatten och så var det 40-45 grader varmt. Så det enda man drack var vin och en bil utan aircondition och allting. Så jag, då hörde jag mig själv när jag började hyperventilera och tänkte oj, så där ska man inte andas. Och det var rätt häftigt att vara liksom klar i huvudet men inte kunna kontrollera. Och så, så satt man liksom bara i bilen. Det där är inte nyttigt Stefan. Jag tror jag så sa till. Sa, nu får vi stanna här. Jag behöver vatten och kyla ner mig är
0: Vi fan ja, det Jag ska förklara absolut. det också att när man har en sån här hög skada som vi har mm. så kan man inte kontrollera kroppstemperaturen. Mm. Så att när man blir för nerkyld då har man svårt för att bli varm igen och liksom frossar och ha sig och sen mm. samma sak då man blir för Varm. varm, ja. Mm. Man blir överhettad och då får man hög feber. Mm. Svårt att andas.
2: Mm. Ja. Det, Så det att... värsta som finns är drag. Ja, om det inte är varm luft. Nej, men lite kall. Någon, kall. Öpp- ja, Någon öppnar ett fönster på vintern. Ja, det är det.
0: Hur hanterar du det då? Vilket då? Värme och kyla. Och...
2: Inte alls. Har du några bra tricks? Nej, det är alltså dricka mycket vatten. och sprutflaska, sprayflaska och spruta på sig vatten utanpå så man kyler ner huden lite grann. Men, men det är, alltså det hjälper inte särskilt mycket mm. ändå. Så fort man rör sig så ja, sitta så stilla som möjligt, så länge som möjligt. Därför jag gillar jag att vara i värmen annars är man så rastlös. Men när det är så där fruktansvärt varmt så det är ingen idé att vara någon annat än liksom bara calm, cool and relaxed. Läsa en bok och- Softa. Ja, men det blir ju jäkligt besvärligt om det blir för varmt. Alltså. Ja. Jag brukar
0: köra med en en handduk och sätta i frysen.
2: Ja, exakt.
0: Det är bra och Sen har du inte nacken.
1: Mm-hmm.
2: Jag var en av dagarna när det var 45 grader varmt ute så nej, då var det bara att ligga på hotellrummet med blöta handdukar och aircondition. Mm. Det gick inte att gå ut ens i skuggan. Det var ingen idé.
0: Du, hur går det att flyga egentligen? Sitter du på samma stol hela tiden och- det ja, ska
2: jag ser. trycksår och grejer. Ja, Ja. Nej, men jag brukar ta när och sitta på. Ja. Så man sitter på den. Men annars så... Första gången jag till Australien så lämnade jag inte flygplanet på över 24 timmar. Satt i samma stol i. Lite drygt 24 timmar. Hur gick det då? Man är rätt död alltså, när man ja. kommer fram.
0: Men inga trycksår?
2: Nej, jag har varit förskonad från så faktiskt. Om jag ska ja, vad vara. skönt. Förutom ah.
0: då när jag kom från Thailand och hade ah, ja, blicksår det, och grejer. Ja, ah,
2: exakt. De, det är den enda gången. Sen har jag liksom varit och basta eller något sånt där. och Varit dum i huvudet och skrapa upp små sår som har blivit något liknande tryck. Så. Men inte så att man har fått det för att man har suttit för mycket eller fel. Eller något sånt där.
0: Ja, det är ju så att när man helt enkelt sitter för länge på samma ställe utan att avlasta någonting så blir ju, stoppar man ju blodflödet mm. och så börjar det liksom luckras upp inifrån benet.
2: Det blir en nekros.
0: Framförallt då vi som inte har känsel så känner man ju inte hur pass hårt trycket är eller Nej. att man behöver avlasta och det gör ju att man i många fall glömmer bort det och mm. då drabbas av ett trycksår på ett eller annat sätt.
2: Det det enda som hjälper är väl avlastning? Ja, det är bara avlastning som gäller.
0: I och med att jag fick en skolios i samband med min skada så hade jag all vikt på ena sittknölen. Så började man skolan, satt uppe från åtta på morgonen tills man var klar med pluggande på kvällen. Och sen efter ett tag då fick jag ju ett sitsår och och det hade jag alltså i... Två år och fick sköta ja, större delen av gymnasiet via sängen. Liksom. Det enda man kan göra Det är bara avlasta och försöka sitta, få det att läka. Sitta
2: tio minuter och ligga ja, 23, och, är, 23 timmar och 50 minuter. Det är
0: inget att rekommendera. Alltså. Nej,
2: det är inte det. det är...
0: Och sen i värsta fall, då, som i mitt fall, så var jag tvungen att göra en så kallad lambooperation. operation mm. hade blivit så pass stor, liksom... Jag menar på ytan så ser det bara ut som en liksom, stor liksom en nagel såret. Men inuti, Men inuti så är det, så är det liksom ja. en hålighet eh, som en ficka kallar de det för. Mm. När plastikkurugen skulle kontrollera mm. mitt sår, då var det han som det var första gången han gjorde det. Och då reagerade han ju väldigt starkt för då hade han stoppat in fingret i det här hålet. <laughs> Och vad oj, här hittade ju en ficka. Jaha, vad en ficka? Vad fan betyder det? Liksom? Exakt. Berätta är... inte mer, jag vill inte veta. Ja, var det var ju liksom nekros att jag hade dött ja. liksom allting. Ja. Så det slutade ju med att jag var tvungen att operera. Och då tar man en, baksidan av lårmuskeln.
2: Mm.
0: Eh, drar man upp till den här håligheten, för man Aha. måste ju fylla ut den med någonting. Ja, exakt. <laughs> Max!
1: Fy fan, äckligt. <här> Fy fan, <här> Jag klarar inte av sådana här historier. Uh. Ja, för att
0: det måste ju vara hans egen vävnad också. Det går inte... För jag frågade så, här, men vad fan, Jennifer Lopez stoppar väl upp med silikon och grejer? Ja, liksom? Vad kan man inte göra? Fylla ut med det? Så
2: Silikonhäck? det går ju faktiskt ja. bra så man får lite mer sittigyta. Ja.
0: ja, men det skulle tydligen inte hålla i längden
2: om Nej. man sitter på den hela tiden. Okej.
0: Okay. Men sen hoppade jag ryggen och blev rak och sen är sant inte jag haft några problem. Så att det var ju bra. Nice. Syn bara att de inte kom på det innan när jag skulle upp ryggen. Ja, det om tycks
1: En liten sidospår. Ett litet sidospår. Oh. Uh.
0: Okej, okay. men back to Stefan. Hur förändrade det ditt livsända när du fick personlig assistans?
2: Alltså, det är mycket mer spontant. Det är mycket mer att man kan leva ungefär som man gjorde innan. Ah, men Nu känner jag för att göra det här. Och man behöver inte planera tre veckor i förväg. Och man behöver inte liksom. Ta reda på allting exakt hur det ser ut dit man ska man behöver inte... Äh, nej, men mycket mer liksom bara vara.
0: Mm. Som alla andra.
2: Ja, exakt.
0: Kunna vara spontan det är ja. en helt annan livskvalitet.
2: Definitivt. Sen är det inte problemfritt. Man måste ju umgås med en annan människa.
0: Mm. Hur är det?
2: Människor. Ja, han är med i det är bara se sig om i världen. Liksom. Och ju högre upp man kommer i hierarkin, ju knepare verkar man vara...
0: Hur många assistenter har du?
2: Tre. Men ingen av dem är heltid. Så. Och sen har du en sambo. En serbo. särbo. Ja, vi bor fem minuter ifrån varandra. Mm-hmm. Så vi sambo varannan vecka ungefär. Ja. Hur länge har ni varit tillsammans? Ja, det är fem år. Fem, sex år. Nu kan jag inte säga. Nu kommer vi få stryka. här. Jag hur vi Hon får aldrig höra den här.
0: Och ni åkte till Afrika, vad var det ni åkte till nu igen? Kongo? Nej, Gambia. Gambia.
2: Ja. Jag var där i januari i år.
0: Vad brukar ni göra när ni reser?
2: Bara äta gott, slappa och ha det bra. Jag har lite svårt att, att inte jobba när jag är hemma. Mm. Så om jag ska vara ledig så måste jag nästan åka iväg någonstans. Annars så blir det så att ah, jag kan bara göra det här. Det där lilla kan jag göra och det där hur träffades ni. Vi träffades på internet, som alla andra gör nu för tiden.
0: <laughs> så.
2: Ja. Det är säkert tio år sedan vi träffades. Och sen gick det en himla massa år innan vi liksom började omgås så på riktigt.
0: Hur, hur skriver du dina kontakter? Nånsin får säga. Skriver du att du sitter i Roston?
2: Ja, jag tror jag gjorde det. Mm. Jag för mig att jag gjorde det. Det är ju över tio år sedan. Så. Eller i alla fall insinuerare som man kunde lista ut det.
0: Och hur bemötte hon det?
2: Jaha, och vad är problemet? <laughs> Ungefär så.
0: Men ni var ju vänner också då, i några år innan.
2: Ni... ja, absolut.
0: Vad var det som gjorde att det klickade till?
2: Jag vet inte. Alltså, jag var nog rätt på från början. Fan, hon är ju skitsöt. Det här var ju världens... Hon har gärna hjärna också. Coolt, självständig och kan tänka själv och allting sånt.
0: Det är ju en fördel.
2: Eller hur? Visst är det det?
0: <laughs> Barn och sådär, har du fördelat kring det?
2: Ja, lite grann så har vi börjat prata om det. Men vi börjar båda två bli, bli lite mer på tåldrarna. Så jag vet inte, det kanske inte blir något. Får vi se.
0: Varför är ni särbo?
2: Därför är vi tveksamma på om vi skulle klara att bo ihop. Ja, dels av assistansen och dels av... Ja, andra saker också. Är vi liksom, vad är vi för typer, både hon och jag? Varför måste man bo ihop? Alltså, det är liksom en sån där fråga. Som, måste man eller tror du att det skulle vara att ha en lägenhet bredvid varandra. På andra sidan trappuppgången. När liksom. man blir sur så kan man gå in till sig själv.
0: Du nämnde assistansen. Ja. Lite på grund av det också.
2: Mm. Ja, definitivt.
0: Varför känner du så då?
2: Nej, nah, både, både jag och hon har ganska svårt att förhålla oss till att det är någon tredje person som svamlar omkring. Så den, den är knepig. Och hittills har inte hon velat vara min assistent. Därför hon vill kunna säga nej. På
0: papper eller?
2: Ja, nah, på pappret. Alltså, ja. Ta betalt eller något sånt där. Få betalt för det hon gör. Sen, hon är ju så illa tvungen att hjälpa mig. Det är ju bara hon som följer med när vi är ute och reser. Så det ja. är ju liksom, hon gör ju rubbet. Mm. Jag vet inte fan om det är semester för henne egentligen.
0: Ja, det är lite knepigt att få ihop det här livspusslet.
2: Eller hur? Så det är liksom en sån där rolig inställning. Jag vill inte jobba som assistent i dig för jag vill kunna säga nej. Jag behöver hjälp med det här. Okej, okay. vad bekymrar det? mig?
0: Hur ser du på alla fuskare och allting som blossas upp i media? Det känns som att det är lite överdrivet. För att vad jag har hört så är kanske bara 3% eller någonting som...
2: Det, det som är... Problematiskt är väl att, att egentligen inte fuskarna i sig för, för det kommer alltid att finnas jag är helt övertygad om, den kommer inte komma ifrån det, det spelar ingen roll det är väl överallt inom, ja exakt, inom Inkligen. vilken område än i socialförsäkringssystemet man pratar om för några år sedan så var det VAB ja nu ska vi införa att man liksom dubbelkorrar som vabbar att barnen verkligen är hemma och inte på dagis och att man inte jobbar när man vabbar och bla 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 och allting. sånt. Där. Och det är jättestora astronomiska summor det här. Nej, okej, okay, det var inte det. Problemet med assistansen är att det faktiskt blir stora summor. Det, det största problemet tror jag är att, att det i allmänhetens ögon blir så stort eftersom det blir så stora summor pengar det handlar om. Alltså om en fuskar så blir det, kan det bli miljonbelopp på ett år. Alltså och, då, och Då blir det så här: fuskade med en miljon. Eller miljonbelopp liksom under de här åren. Men så om man fuskar med bostadsbidraget eller något sånt där så handlar det om, om mycket mindre summor. Så jag tror att fusket är större inom andra områden på socialförsäkringssystemet. Men det är mindre summor det rör sig om vid varje fusktillfälle- så jag skulle inte säga att det här är liksom någonting som är, är mer fusk än annat. Det är bara det att det, det, summan pengar blir större. Det som händer i täljen är försäkringskassans handläggare och läkare och allt möjligt sånt är involverade. Fuskar de också eller? Ja det är falska läkarintyg. Den som har bedömt assistansen har varit jävlig egentligen. och gått med och fått pengar och bla bla bla. Alltså det är en hel sopp. Med, alltså, det alltså där handlar det inte om personen som har haft behovet av assistans utan alla runt omkring. Det som blir nu är ju liksom den blir så snevriden. för, för det jag upplever är att de som har assistans känner sig som fuskare och har fuskat nu, Men det egentligen inte är så. Bland de som har assistans är det försvinnande få som simulerar någonting, och de som simulerar verkar ju liksom ha kunnat manipulera. Handläggare och läkare och allt möjligt och de kommer väl alltid att finnas alltså du kan göra vilket system du vill och samma det som händer i Tälje där man pratar om att man har betalat läkare för att göra läkarintyg och man har betalat, alltså Försäkringskassans handläggare är involverade i det här och det är där fusket har varit
0: Du gjorde väl, eller fick en ny bedömning va? Ganska nyligen. Ja. Berätta hur det går till. Ja
2: men det är intressant. Historiskt så kan man säga att, att bedömningen av assistansen var så att Det fanns någonting som, som man inom Försäkringskassan bedömde, Stock, bedömde Stockholmsmodellen. Och en Örebromodellen. modellen Och Örebro-modellen det var sån här minuträkning. Hur lång tid tar det att gå på toaletten? Ja, tio minuter. Okej, vad gör assistenten? Ja, den hjälper till med det och det. Okej. Och hur lång tid är det? Ja, det tar fyra minuter. Okej, okay, då är ditt assistansbehov fyra minuter, inte tio minuter. Alltså, det är en stor skillnad. Men man i Stockholmsmodellen sa så hur lång tid tar det att gå på toa? Tio minuter. Ja, då är det tio minuter som du behöver assistans. Och så gick man inte in på detaljen, så här, vad gör assistenten? Men den har utvecklats till att bli den här Örebro, eller, ja, Örebro-modellen- där man liksom så här, i detalj ska beskriva vad assistenten gör- synen på hur man ska ha sin assistans utförd blir det mer och mer att det är någon professionell som ska veta om, om hur jag gör med min assistent om det är bra eller dåligt vid min omprövning så var det här, ett exempel var, en av frågorna var så här, hur lång tid tar det att gå på bankomaten om jag stannar med bilen så tar det väl en eller två minuter så går assistenten ut och så plockar de ut pengar och sen kommer de in i bilen igen och så åker vi så tar väl en eller två minuter Nej, men så kan man inte göra. Nej, hur ska man göra? Jo, du måste ju följa med till bankomaten. Okej, så du menar att jag ska packa ut rullstolen- så ska assistenten hjälpa mig över till rullstolen- och så ska vi gå till bankomaten- och så ska vi hämta ut pengar- och så ska vi gå tillbaka- och så ska de hjälpa mig in- och så ska de packa in rullstolen. Alltså, är det så det ska gå till? Ja, så ska det gå till. Ja, men då tar det en kvart. Ja, då får du en kvart för det. Men när man säger så här- Helt sjukt. Ja, och in, alltså. Det blir helt skruvat, för mm. alltså, vilken människa väljer att liksom, så här, nu åker jag fram till bankomaten. Vill du packa ut mig och rullstolen och, och så går bankomaten, eller vill du gå själv, det är fyra meter till bankomaten. Mm. Jag går själv kommer alla att säga. Det är bekvämare för alla. Den som är assistent för mig och alltihopa. Men, och samtidigt det här med toaletten. Ja, hur lång tid tar det då? Ja, men det tar tio minuter. Ja, men vad exakt är det assistenten gör? Ja, då blir det mindre bedömning där. Men på andra saker kan det bli mer bedömning. Så det, det är så korkat synsätt. Mm. Och så, så ska man göra en mall för... Hur
0: känns det att sitta och redogöra för allt man gör in på minuten?
2: Jag skulle kunna tänka mig att det är ungefär som att gå till gyn när man är tjej. <laughs> hur trevligt är det? <laughs>
0: Nej, det är lite utelämnande. Ja, ja
2: exakt. Ja, totalt utelämnande.
0: När fick du beröm senast?
2: Jag tror att jag får rätt mycket beröm faktiskt. Det är väl bara att jag inte lägger märke till det särskilt mycket. Jag ska ju vara någon form av chef nu. Ja, precis. så alltså, mina anställda brukar nog säga att. Är du en bra chef? Alltså, det är svårt att säga. De klagar inte öppet i alla fall. Men det är väl liksom en del av grejerna också att ta obekväma beslut och dumma det är ju inte säkert att alla beslut som man tar är bra men det måste till ett beslut så nu tar jag ett beslut sen är man missnöjd med de besluten men ja jag vet inte nej men jag får nog beröm
0: Vad betyder lycka för dig?
2: Motsatsen till olycka <laughs> nej, jag vet inte vad är lycka ja, men det är väl ett tillstånd när man är... jag vet inte lycka jag vet inte om jag gillar det ordet till fred gillar jag bättre när man inte klättrar på väggarna av ångest. Brukar du göra det? Nej, inte så ofta. Men det, det händer nog det också.
0: Mm.
2: I alla fall när det känns som att man sitter fast. När man har den här känslan- att man liksom sitter fast i någonting- och inte ser någon väg ut- ur situationer som mm. uppstår. Då kan man nog klättra på väggarna av ångest.
0: Hur kommer du i det då?
2: Det brukar hjälpa med ett glas whisky. <laughs> Nej, jag vet inte. <laughs> ja, nu börjar jag bli- jag fanns snart 50 år ur peppa peppa tar 67 för jag född. Hur gammal blir jag då? 46 eller 47? Får du räknar ut själv. Ja, men Det är ju ah, ja jobbigt. Något sånt där. Men jag tror att åren har lärt sig Men alltså Med tiden löser sig det mesta. Jag brusar inte upp så mycket. tal lugnt så löser det sig.
0: Om du fick leva om ditt liv, hur skulle du vilja leva då?
2: Jag vet inte om jag skulle vilja leva det så annorlunda. Alltså Det som har hänt i mitt liv gör ju att jag är den jag är idag. Och jag är ganska nöjd med det. Till freds. Ja, till freds med det. Sen, sen kan man väl liksom så här, ja det skulle ju vara praktiskt att inte behöva spendera så många timmar på toaletten och så många timmar med att klä av och påse. Pra- men det är mer praktiska grejer. Jag tror att det är ganska bra på att särskilja de här. Det skulle vara praktiskt att det var på ett annat sätt, men är livstervis. Ångra ingenting du har gjort, ångra bara det du inte gjorde.
0: Vad skulle du vilja säga till en person som inte har någon som helst erfarenhet av personer som lever med en ryggmed skada? Hej
2: <laughs> <laughs> ja, Det är väl bara Ja vad ska man säga? Här är jag <laughs> Ja, nej, men Vem är du skulle jag nog säga Hej vem är du? Snarare vem är jag? Det tycker jag är ganska bra pejling på jag tänkte på alla, liksom all,
0: alla fördomar du på genom åren och sådär.
2: Ja, men det roliga är ju att man har en massa fördomar själv också. Så mm. det, jag förstår att folk har fördomar, det är helt mm. lugnt. Men det är ju, fördomar bygger ju på okunskap. Man kan ju inte tycka illa om någon som inte har förstått till bättre. Det är bra, rätt inställning. Eller hur?
0: Tack för att du kom Stefan, det var jättetrevligt Tack att prata Tack för att jag fick komma. Då har ni fått höra en snubbes som är riktigt calm, cool and relaxed.
1: Eller hur, Max? Det kan man väl säga att han var.
0: Du, han fick bo med farsan i början. För att det inte fanns någon personlig assistans. Det är tufft. Det är man ju jäkligt tacksam över att det finns personlig assistans så man kan leva det liv man vill leva. Liksom.
1: Vilken mardröm och flytta hem till föräldrarna. Förlåt om ni lyssnar.
0: Ja, faktiskt. Men det var ju bra att han fanns där i alla fall. Så han slapp bo på institution. För det var väl typ alternativet när man hade så pass hög skada.
1: Kan du tänka dig själv boende på en institution?
0: Svaret är nej. Då är det bara att tacka i då. Ja, oh,
1: för hemskt. Mm. Ja, där har vi det ju ganska bra.
0: När man ser hur andra ryggmänsskador har runt om i världen som inte har tillgång till det här fantastiska systemet med personassistans då känner man sig nästan lite så här bortskämd och samtidigt så enormt enorm tacksamhet liksom, att man ska vara tacksam hela tiden för att man Få den hjälp man behöver.
1: Men hur är det i andra länder då? Jag har inte sett så mycket.
0: Nej men det finns ju inte samma system. Det är typ hemtjänstnivå då.
1: Eller bo hemma hos föräldrarna.
0: Ja, i Grekland där gömmer de ju typ undan personer med funktionsnedsättningar. De är typ instängda på sina rum.
1: Ja, oh, kul.
0: Det är ganska skönt att känna en person som Stefan. Som har jäkligt bra koll på allt. Och dessutom har egen erfarenhet av att leva med personlig assistans. Så det känns ganska skönt att kunna ringa till honom om man undrar eller vill veta någonting. För att han har liksom många år på nacken.
1: Och koll på läget. Många år på nacken. Ja, roligt. Väldigt kul.
0: <laughs> Max, jag, har blivit, jag är så less. Jag måste förklaga lite på färdtjänst. Fast nu heter det ju rullstolstaxi.
1: Jag tycker det är ganska bra.
0: Skillnaden är att man kan vara mer spontan och ringa och få en, bli garanterad en... Taxi inom 20 minuter. Då Men får man vad... antingen en Caddy eller en
1: grisbuss som är då en så här stor vit buss. Men vad vill du klaga på? Jag tycker det funkar bra.
0: Ja, det beror på hur man ser på det. De senaste gångerna så har jag fått vara GPS. Och det har hänt flera gånger med flera olika chaufförer. Och liksom man slutar aldrig förvånas.
1: Alltså blir... De hittar
0: inte. Jag måste alltid guida. Och det spelar ingen roll om de har GPS. Alltså, vad
1: har de för krav när man ska ta taxikörkort? Jag tror port? att de har någon lokalkännedom längre. Men däremot har jag hört att de ska föra in det igen. Någon form av lokalkännedomskrav.
0: Kom igen.
1: Åker man med det varje dag är väl beroende av det. Så är det ganska viktigt.
0: Ja, jag använder det ju för mestan om jag ska åka till stan eller så där Och slippa hitta parkering som att alla tar handikappplatserna. Kul jag låter som en kände.
1: <laughs> men om man jämför med hur det var för tio år sedan. Ja. När jag skulle åka en helg. Fick man boka en för vecka tio innan. år sedan så fick man boka senast torsdag lunch ja. hur man ville åka på lördagen. Ja. Och så, då... att, så att de kunde ringa och bekräfta på fredag. Ja. Ja. Och sen, att det funkar. Alltså,
0: visst, eh, man kan låta lite gnällig, men när man inte har kommunikation som fungerar Saltsjöbanan, den är ju inte handikappen passad. Liksom. Så är man ju så himla beroende då av alternativet. Russo om man inte tar bilen. Och ja, man blir lite matt liksom, när de inte kan sitt jobb. Är det för höga krav? Eller?
1: Att de ska kunna hitta. De ska hitta till Kalaplan. Det måste man väl i alla fall veta.
0: Eller vi ska inte prata om den här gången när, när vi skulle ta en fika på Drottninggatan. Då, då var jag ju faktiskt rädd för livet alltså. Jag ja, vet men inte hur, det var den lilla tanten. Ja, jag vet inte hur många trafikregler hon eh, bröt emot. Från sveavägens sätt när man ska svänga till vänster på Kungsgatan. Eller ska svänga till vänster. Man får inte svänga till vänster. Men hon gjorde det samtidigt som eh, mötande trafik hade fått grönt. Så att där kan jag säga, där var det riktigt nära.
1: Nej, men hon är härlig. Jag har åkt med henne också.
0: Och det är då man borde ringa.
1: Mm. Men det tycker jag ändå att färdtjänsten är rätt bra ändå.
0: här avsnittet görs i samarbete med Atlas Assistants. Tack så mycket Atlas! Vi har en hemsida, timglasetpodd.se och där kommer alla intervjuerna finnas i all evighet så att ni kan även lyssna på dem som ni inte har hört tidigare. Så finns vi på iTunes så ni kan även prenumerera på oss där. Och i sociala medier såklart. Facebook, Twitter och Instagram. Hashtag om ni vill diskutera avsnitten eller om ni vill ge oss feedback eller tips oss om framtida personer som ni skulle vilja höra i podden. Och ni kan även kontakta oss via mejl på kontaktattimglasetpodd.se. Och vi vill än en gång tacka alla som lyssnar på vår podd. I nästa avsnitt av Timglaset får ni möta Carolina. Hon är trebarnsmamma och arbetar som livsstilscoach på Rehab stationassistans. Karolina skadade sig i en bilolycka för åtta år sedan när hon hade två av sina tre barn med sig i bilen. Avsnittet publiceras den 4 juli. Var beredd på en rörande och inspirerande historia. Missa inte nästa avsnitt om två veckor.
1: Hej då! Hej då!